0: À Kaboul, une prière en mémoire de la mère d'un haut responsable taliban était en cours. Le lieu et l'heure de la cérémonie avaient largement circulé sur les réseaux sociaux. La dernière attaque mortelle à Kaboul remonte au 26 août. 72 personnes avaient été tuées et plus de 150 blessées dans un attentat perpétré à l'aéroport par le groupe État islamique.
1: Plusieurs chefs de gouvernement mis en cause pour évasion fiscale dans une enquête publiée hier par le Consortium International des Journalistes d'Investigation.
0: Parmi eux, le Premier ministre tchèque, le roi de Jordanie ou les présidents du Kenya et d'Équateur. Ils ont dissimulé des avoirs dans des sociétés offshore, notamment à des fins d'évasion fiscale. L'enquête baptisée Pandora Papers s'appuie sur 11,9 millions de documents qui proviennent de 14 sociétés de services financiers. Ils ont mis à jour plus de 29 000 sociétés offshore.
1: Et puis une crise diplomatique couvre entre la France et l'Algérie après les déclarations d'Emmanuel Macron. L'Algérie a appelé son ambassadeur à Paris. Elle a également interdit le survol
0: de son territoire aux avions militaires français pour défendre les troupes de l'opération Barkhane. Cela a fait suite de aux déclarations d'Emmanuel Macron. Il aurait notamment évoqué un système politico-militaire au pouvoir à Alger. Il aurait également dénoncé un discours reposant sur la haine de la France. Quelques jours plus tôt, la décision du gouvernement français de réduire les visas accordés aux Algériens qui souhaitent se rendre en France avait déclenché la colère d'Alger.
1: Et puis on termine par un mot de sport et de cyclisme au bout du suspense. L'Italien Sonny Colbrelli pardon, a remporté hier la reine des classiques, le Paris-Roubaix.
0: Il s'agit de sa première participation dans une édition particulièrement boueuse. Sonny Colbrelli a battu au sprint sur le vélodrome ses adversaires belges et néerlandais. Quant à Peter Sagan, le coureur s'est retrouvé à terre à 135,5 km de l'arrivée, surpris par un pot de fleurs. Il a tout de même pu repartir.
1: Merci Margot Siffer. Vous écoutez la matinale info RCJ. Il est 8h07. Dans un instant, nous prendrons la direction d'Israël où Naftali Bennett et son gouvernement ont affiché hier leur volonté de lutter contre la criminalité dans le secteur arabe israélien.
3: Le Centre d'art et de culture présente
4: Le Mythe Napoléon, une soirée débat pour faire toute la lumière sur la personnalité d'un homme hors du commun qui a entrepris l'assimilation des Juifs de France.
3: Avec nos invités, le Rave Raphaël Sadine, l'historienne Rita hermond belot et Arthur Chevalier, commissaire de l'exposition Napoléon.
4: Le Mythe Napoléon, jeudi 7 octobre à 20h, à l'espace Rachid Paris 5e, réservation sur culture-juive.fr.
5: Martina Agenès, responsable du pôle lègue et donation, Magen David Adom France.
0: Le MDA soigne et soulage, le MDA réconforte et rassure, le MDA sauve des vies. Léguer tout ou partie de son patrimoine au Magen David Adam, contribue à faire battre des milliers de cœurs en Israël. Soyez les partenaires de cette mission au service de la vie.
5: En toute confidentialité et pour vous guider dans votre démarche, appelez Martine Agenès au 0143 43 87
0: 49 02. MDA France,
6: Association au service de la vie.
1: Lutter contre un État dans l'État. Hier, une réunion interministérielle était organisée autour de Naftali Bennett pour faire face à un fléau qui inquiète la société israélienne, celui de la violence et aussi de la détention d'armes dans le secteur arabe israélien. Bonjour Cathy Bisraor.
6: Bonjour Audi.
1: Vous êtes notre correspondante en Israël depuis Jérusalem. Alors l'armée et le Shinbeth sont mobilisés contre la criminalité au sein donc, de cette communauté arabe. C'est entre autres hein, ce qu'a annoncé le Premier ministre hier soir avec une autre série de mesures.
6: Oui, c'est une décision dramatique d'impliquer euh, Tsaal. Euh, c'est très rare hein, que l'armée israélienne soit impliquée dans des questions de sécurité intérieure. Et il y a cela deux raisons. D'abord, c'est que ce n'est pas seulement la ligne rouge. On est au bord du gouffre avec ce qui se passe dans le secteur arabe israélien. Écoutez ce chiffre. 97 personnes tués depuis le début de l'année euh, dans le secteur arabe israélien tous arabes-israéliens, beaucoup de femmes également, des enfants et surtout beaucoup de personnes euh, innocentes. Et c'est sûr qu'un État de droit comme l'État d'Israël ne peut pas accepter que cela continue. La deuxième raison, et c'est à mon avis cette raison qui a amené Naftali Bennett à prendre cette décision dramatique, c'est qu'on s'est aperçu qu'en fin de compte, ce n'est pas seulement de la criminalité. Toutes ces affaires de criminalité au sein du secteur arabe israélien ont un lien direct avec le terrorisme, cette quantité énorme d'armes qui circulent au sein du secteur arabe israélien et c'est une des raisons pour lesquelles Tsaal et le Shinbet euh, ont un rôle important à jouer.
1: On parle maintenant du nouveau passeport vert, celui qui correspond non plus à deux mais maintenant à trois injections de doses de vaccins alors que, Margot le disait, il devrait entrer en vigueur hier, eh bien, la nouvelle version de ce passe sanitaire ne sera finalement exigée qu'à partir de jeudi.
6: Oui, pour des problèmes techniques, parce que le site en fait, qui délivre ce fameux passeport vert euh, a eu des problèmes de fonctionnement et donc c'est reporté de, de quelques jours. Mais l'objectif, c'est clair, c'est d'amener le million et demi d'Israéliens qui n'ont pas encore décidé de se faire vacciner sur le troisième vaccin, de le faire, puisque sans son passeport, son passe vert, c'est quasiment impossible de vivre en fait, normalement en Israël. Mais l'autre chiffre qui est passionnant et qui est intéressant, c'est ce que dit le ministère de la Santé. Ils disent qu'Israël est au bord d'arriver à la fin de la fameuse quatrième vague. Delta. Israël a contrôlé cette quatrième vague et la preuve, c'est qu'il y aura des débuts d'allègement dans, dans quelques jours hein, et notamment en direction euh, du tourisme euh, venant de l'étranger.
1: Et on termine par un atterrissage d'avion, celui d'Egypteire sur le tarmac de l'aéroport Ben Gurion. Alors, ça a l'air anodin dit comme ça, mais c'est un événement.
6: C'est absolument un événement, à mon avis un événement même très important, parce que c'est incroyable, mais depuis les accords de paix israélo-égyptien dans les années 80, euh, l'Egypte, qui était un petit peu comme Air France si vous voulez, la compagnie nationale euh, égyptienne, ne venait pas en Israël volontairement, parce que comme on sait, la paix avec l'Egypte c'est une paix des dirigeants, ce n'était pas la paix des peuples, la la, la volonté des égyptiens, ce n'était pas qu'il y ait ce type de voyage officiel, de la compagnie aérienne égyptienne, et donc jusqu'à présent ça n'a pas lieu. Mais ça a été une des conditions, une des propositions, peut-on dire, de Naftali Bennett lorsqu'il a rencontré le président Sisi. Allez, envoyez votre compagnie officielle, avec le drapeau égyptien, avec tout ce que ça représente en Israël. Maintenant la grande question, est-ce que cette décision très très symbolique va s'arrêter là, ou est-ce qu'on est le début véritablement de ce que l'on appelle la paix entre les peuples
1: Merci Cathy. Bissra Or, depuis Jérusalem, dans un instant, on ouvrira une grande page consacrée à la disparition à l'âge de 78 ans de Bernard Tapie après une lutte acharnée contre un double cancer. On sera en ligne avec Franz-Olivier Gisberg et Elsa Charbit.
2: R-C-G.
4: Faire.
3: Je ne suis pas de ceux et de celles qui craignent l'avenir.
4: Christiana Reali incarne l'icône Simone Veil. Dans Les combats d'une effrontée, l'adaptation au théâtre de ses mémoires, une vie. Succès de la 4e édition du festival Parole Citoyenne.
6: Qu'est-ce qui fait d'elle une femme qui a marqué son temps et qui nous parle encore aujourd'hui
4: la rencontre d'une jeune femme de 30 ans avec Simone Veil, un dialogue entre les générations, un message d'avenir. Simone Veil, les combats d'une effrontée, une création 2021, à partir du 18 septembre au Théâtre Antoine, 14 boulevard de Strasbourg, 75010.
0: Regardez votre fenêtre. Vous ne voyez rien Là, vous avez vu tous ces euros qui passent à travers
1: Vous écoutez la Matinale Info RCJ, il est 8h15, on ouvre maintenant une grande page consacrée à Bernard Tapie, mort hier à l'âge de 78 ans après 4 ans de lutte acharnée contre un cancer. En parallèle de la politique, des affaires ou encore du sport, nous parlerons de tout ça dans un instant. Bernard Tapie s'est aussi essayé à la musique, au théâtre et au cinéma, un parcours artistique qui a contribué à forger sa légende rétrospective avec Eglantine Delalleux.
3: Il aura eu mille vies, tels sont les mots d'Emmanuel Macron pour décrire le parcours hors du commun de Bernard Tapie. Avant de devenir homme politique, entrepreneur ou encore patron de presse, il a tout d'abord tenté une carrière dans la chanson. En 1965, à 22 ans, il sort un premier 45 tours, je ne crois plus aux filles, et prend comme pseudo Bernard Tapie mais avec un Y. Il se décrit alors comme un personnage hors série qui possède le don particulier de réussir tout ce qu'ils touchent.
7: Je ne crois plus
4: les filles avec leurs beaux serments. Je ne crois plus les filles. Ça n'est plus comme
3: avant. Il sortira la même année « Tu l'oublieras » et « Passeport pour le soleil », des chansons qui ne lui rapportent malheureusement pas de succès. Ses ambitions artistiques resteront muettes trois décennies. Après l'affaire OMVA et son incarcération, il rebondit en 1996 de manière surprenante au cinéma, sous les ordres de Claude Lelouch dans « Hommes, femmes, mode d'emploi » aux côtés de Fabrice Lucchini.
4: Quel beau voyage Quel beau voyage tu m'as fait faire. Je pars, je suis mort, je reviens, il y a la vie, il y a l'amour, il y a tout. C'est inimaginable. Inimaginable. Tu te rends compte,
6: ça se calme.
3: Personnage hors normes et romanesque, il inspire de nombreux artistes, notamment dans le milieu du rap. En 1998, Doc Gineco lui offre un duo sur un titre autobiographique intitulé « C'est beau la vie, son seul succès musical ».
4: Eh, hey, fond blar, j'ai rencard avec nanar. Appelle les j'tarves, la Bruno ou Escobar. Touchez mes pas coulés, merci de l'invitation. Sur ce, on est en sursis, n'oublie jamais d'où tu viens. La rue, c'est mon terrain, chacun sa part dans la bagarre.
3: Après le cinéma, la télé et la musique vient le théâtre. En 2001, Bernard Tapie monte sur les planches en jouant dans la pièce « Vol au-dessus d'un nid de coucou », un énorme succès public. En 2008, il tient le rôle de Bertrand Barnier dans « Oscar », pièce rendue célèbre dans les années 70 par Louis de Funès. Bernard Tapie réécrira une partie des dialogues et jouera avec sa fille Sophie. À ce sujet-là, nous avons décidé d'appeler Charles Amédée. Mais qui ça Bah L'enfant
4: Mais quel enfant Un
3: autre petit enfant, tu comprends pas Non.
4: Ah C'est pas possible. Alors là, je te préviens, je t'interdis absolument, jamais j'accepterai que tu l'appelles Charles Amédée. Non, mais.
3: Quelle horreur Il tient ensuite le rôle vedette sur TF1 Dans la série Commissaire Valence Ce personnage restera sans doute le plus connu De tous ceux qu'il aura incarné Depuis l'annonce de sa disparition Nombreuses personnalités du monde culturel Lui rendent hommage Comme l'ancien ministre de la culture Jacques Lang Qui a parlé d'un homme de combat De courage et d'intelligence D'inventer et de créer Le réalisateur Claude Lelouch a quant à lui Salué un guerrier à la vie sublime Bernard Tapie avait 78 ans
4: Réussir
7: sa vie, c'est traverser un océan, sans savoir pourquoi ni pour qui. À l'aventure, tout simplement,
5: c'est d'être un
4: président.
1: Bien... Et nous sommes maintenant en ligne avec Franz-Olivier Gisberg, éditorialiste, écrivain et proche de Bernard Tapie. Bonjour. Bonjour. Vous avez euh, signé un très beau livre d'entretien sorti en juin dernier au presse de la cité Bernard Tapie, leçon de vie, de mort et d'amour. Alors avant de parler de sa personnalité et de, de son dernier combat que vous avez décrit, je voulais euh, déjà avoir votre sentiment sur cette vague d'émotions hein, qui traverse la France depuis hier et euh, cette avalanche d'hommages que reçoit euh, Bernard Tapie si on met de côté la une de l'IB de, de ce matin. Euh, que pensez-vous de cette émotion partagée par bon nombre de Français?
5: Euh, — Franchement, je, je m'y attendais un peu. C'est-à-dire que Bernard Papy, quelqu'un qui nous a tous accompagnés. Et je dirais presque, vous savez, enfin toute tout garder je j'entendrai la formule du général de Gaulle, tout le monde a été ou euh, sera tapiste. C'est-à-dire qu'en euh, euh, en fait, il s'est intéressé à tellement de domaines. Il a fait tellement de choses dans des, dans des domaines différents qu'il euh, y a toujours un moment où on s'est retrouvé. Euh, par exemple, les, les partisans du foot, évidemment, c'était la période où il était patron de l'OM. Les partis, les, ceux qui aiment le, le vélo ou la bicyclette tour de France. Ouais, c'est quand même la dernière fois qu'un Français euh, a gagné le Tour de France. C'était ça, avec son équipe, le ami euh, avec Bernardino. Euh, enfin, je pourrais continuer comme ça indéfiniment. Puis il y a l'entreprise aussi. Il a donné le goût de l'entreprise à, à beaucoup de gens à travers ses émissions. Cette émission Ambition, qui a créé des vocations... Euh, Xavier Niel vous dira Ah, bah oui, c'est, c'est en regardant cette émission que j'ai, de devenir, j'ai eu envie de devenir chef d'entreprise. Donc, il y, y, y a toutes sortes de tapis, et je pense que tous ces tapis parlaient à différents, français, à différents moments. Puis, il y, y, y a eu évidemment le personnage politique, je continue, le, l'acteur, le, le, l'acteur de théâtre, de cinéma, le chanteur. Enfin, bon, il y, y a eu mille Bernard Tapis, c'est, c'est un lieu commun de le dire, mais il y, y en a eu beaucoup. Et je crois que c'est ça qui, qui, qui fait cette cette émotion parce qu'en plus, euh, c'est, on ne peut pas dire qu'il ait fait carrière, il n'a pas de parcours linéaire, mais euh, il, 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 tout le monde est convaincu, même s'il a fait de la prison, même s'il y a eu des hauts et des bas, il y a eu des très très bas, euh, et tout le monde est convaincu qu'il a eu une belle vie.
1: Et, et de votre côté, quel Bernard Tapier retiendrez-vous
5: oh, moi, C'est l'énergie complètement dingue complètement dingue, elle est hallucinante, c'est-à-dire que euh, même euh, à la fin de sa vie c'était compliqué, il, il faisait une quarantaine de kilos euh, et, et, et il continuait à faire du sport, c'est-à-dire bon, du sport comme il pouvait, c'est-à-dire il montait descendait les escaliers il, euh, il, 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 c'était une boule d'énergie et, et qui défiait tout le monde, qui, qui avait peur de rien, qui avait peur de la mort, oui il n'aimait pas la souffrance, c'est sûr, mais je veux dire il, il regardait la mort en face, moi c'est ça qui me, qui me fascinait, cette espèce de... ouais il y avait un presque un personnage de Sénèque vous voyez, avec quelque chose de, de stoïcien chez lui, et quelqu'un qui en plus ne se plaignait pas. Ça, c'est, c'est, c'est vrai qu'il bon, a pris plein la gueule avec son cancer, mais aussi avec des, des, des mauvais coups judiciaires, même s'il a gagné aussi beaucoup de procès, dont le dernier, parce qu'il dit d'une innocent et blanchi au pénal, en tout cas avec euh, la relaxe de, de 2019, qui court toujours, il est blanchi, ça, on l'oublie toujours, hein, quand on parle de, de lui aujourd'hui, il a, été blanchi, il a été blanchi par la justice. Et euh, c'est quelqu'un qui, qui, oui, qui n'aimait pas se plaindre dans ce siècle que tout le monde est une victime, ben lui non, ce n'était pas une victime. Ah,
1: effectivement, vous avez été témoin de son, son dernier combat contre ce, ce cancer, Et il, y avait une, une certaine, il y avait une combativité mais aussi une certaine sérénité face à la mort.
5: Oui, il en parlait, euh, comment dire, euh, avec, euh, oui, une forme de détachement, je dirais. Vous voyez, c'est pas, on ne veut pas dire que ce n'était pas un malade, qui était, il n'était pas dans la panique. Bon, il était, euh, c'est un guerrier, donc euh, quand il a su qu'il avait le cancer, euh, voilà, il s'est intéressé au sujet, les différentes thérapies, euh, il est passé d'un traitement à l'autre, enfin bon, il n'a pas fait de cadeau à la maladie, ça c'est sûr.
1: Eh bien merci, François-Olivier euh, Gisberg, proche de Bernard Tapie, donc et auteur de Bernard Tapie, Leçon de vie, de mort et d'amour paru aux éditions euh, Presse de la Cité. Merci à vous et bonne journée. Merci, au revoir. Et Bernard Tapie sera inhumé vendredi à Marseille, sa ville de cœur, une chapelle ardente, sera adressée jeudi au Stade Vélodrome. Pour parler du lien entre Bernard Tapie et cette ville de Marseille, nous sommes en ligne avec Elsa Charbit, rédactrice en chef de Radio JM à Marseille. Bonjour Bonjour Merci d'être avec nous ce matin. Comment vous vous expliquez que ce titi parisien, né en région parisienne, soit devenu une icône marseillaise que l'on appelle désormais pour toujours le boss
7: eh bien tout simplement parce qu'il a donné beaucoup de fierté à Marseille, grâce bien sûr à l'Olympique de Marseille. Et grâce à nous, on peut toujours dire à jamais les premiers. Je pense que c'est vraiment ça qu'il dit. Il est peut-être le seul Marseillais que Marseille a véritablement adopté.
1: Il avait compris cette ville
7: Je crois, je crois qu'il avait compris et puis je crois que les Marseillais avaient compris le mode de fonctionnement de Bernard Tapie et cet amour qu'il avait et qui s'est finalement concrétisé les derniers temps avec ce qu'on attendait puisqu'il avait racheté, vous le savez, le groupe La Provence. Parce que là aussi, je, je, porte, je veux parler de, de, de ce titre et de l'avenir de ce titre en tant que président du Club de la Presse parce que La Provence à Marseille était extrêmement important et évidemment, passé le temps du deuil, on va se demander ce que va devenir le groupe et ce que va devenir ce titre.
1: Est-ce que vous pensez en quelques mots que son destin politique n'avait pas été empêché par les affaires judiciaires, passées par la mairie de Marseille Alors,
7: c'est certainement un rêve qu'il avait, et je pense que les Marseillais aimaient tellement Bernard Tapie qu'il aurait pu être le maire de Marseille. Après, c'était un proche de Jean-Claude Gaudin, euh, donc je ne sais pas comment les choses auraient pu se faire, mais il aurait pu être un maire de Marseille, il aurait été un maire très aimé. Après, vous savez, Marseille est une ville difficile, difficile à mener et à gouverner.
1: Merci Elsa Charbit pour cet éclairage marseillais, je rappelle que vous êtes rédactrice en chef de la radio RGM donc à Marseille, merci à vous et bonne journée, vous écoutez, merci à merci. Vous écoutez la, la à l'info RCJ, il est 8h24, bientôt 25, on reste avec un autre marseillais notre monsieur éco, Gilles Belaïche revient dans sa chronique sur le parcours de l'homme d'affaires Bernard Tapie
8: Bonjour à tous, une chronique un peu particulière cette semaine avec, euh, bien évidemment, la mort de M. Bernard Tapie, un homme aux mille vies que j'ai eu le plaisir d'accompagner près de ces deux dernières années dans ses combats. Chef d'entreprise, député, ministre, président de clubs de football, détenu, chanteur, acteur. En plus de 50 ans de vie publique, Bernard Tapie a multiplié les expériences heureuses et malheureuses. Mais en maintenant l'essentiel, il aurait essayé d'aller au bout de ses rêves, de ses convictions et avec passion. Il avait l'habitude de décrire le chef d'entreprise comme celui qui ne serait ni merveilleusement intelligent ou ambitieux, ou même prudent, ou encore sage, ou même intrépide. Il était composé de ses mille qualités obligatoirement et par essence. Bien sûr, aucun être sur Terre ne pouvait disposer de toutes ces qualités. Alors il avait sa clé, sa parade, sa solution face à ce challenge incroyable où le monde bouge si vite. Être accompagné, et par les meilleurs, quels qu'en soient les domaines. Il avait cette intelligence de ne pas tout savoir, et surtout d'en être conscient. Et il savait composer ses équipes quand il était ministre ou chef d'entreprise ou lors de ses combats contre cette satanée maladie ces derniers temps. Il le faisait comme il l'aurait fait pour superviser la composition de cette équipe de l'Olympique de Marseille, de l'OM, qui était une part de sa famille dans cette cité phocéenne Je l'ai rencontré alors que nous étions l'un contre l'autre. Lui allié à R100Media qui a acheté un pôle majeur de la presse quotidienne régionale et revendant ses quelques journaux non stratégiques et moi accompagnant des acheteurs. Il avait fixé le prix d'un journal en Nouvelle-Calédonie, il avait sélectionné le conseil de l'époque qui était spécialisé en transactions de journaux régionaux et un sujet technique mal appréhendé par les conseils de R100 a été porteur d'une grosse correction de prix lors de nos due diligence et de la vente finale, coûtant plusieurs millions d'euros à l'équipe R100 Tapis. Je m'attendais à de l'amertume de sa part, pour ne pas dire à me faire traiter de nom d'oiseau. Il m'a rappelé à l'issue de la transaction, quelques temps après, et il m'a dit « j'ai fait une erreur ». J'ai fait confiance à la réputation de cette cabinet. Mais toi, tu avais envie et tu avais cette rage de vaincre dans ce deal. Maintenant, tu travailleras à mes côtés. Des injustices ou de la calomnie, il est laissé de côté. Comprenant très tôt qu'en France, la réussite, ça ne donnait pas envie. Ça écoeurait même. Il n'en souffrait jamais. Sauf sur son procès, OM Valenciennes, qui l'a beaucoup affecté, et sur son affaire contre le Crédit Lyonnais. Cette banque chargée de vendre le groupe Adidas, qui la revend à vil prix à une de ses filiales aux USA sous un faux nom, en le convainquant qu'il n'y ait qu'un seul acheteur, et qui revendra finalement Adidas quelques rapides temps plus tard en empochant une très grosse plus-value. La même plus-value qu'on acceptera en arbitrage de lui rétrocéder. Mais entre-temps, les dettes du Crédit Lyonnais sont reprises par un consortium d'état On change d'adversaire, et l'État a une constante, c'est celle de ne perdre jamais. Il est mort en se battant jusqu'au dernier souffle. Il a vécu sa vie, celle des mille vies, où rien n'était peut-être parfait, mais qui balait à tout jamais les regrets que l'on peut approcher avant le dernier souffle. Adieu, mon ami, et merci pour ces leçons de vie que j'ai eu la chance de partager à tes côtés. Très belle semaine à tous.
1: Voilà pour l'hommage très personnel de euh, Gilles Bélaïche. Vous écoutez RCJ, il est 8h28, voici la météo de Sylvie.
3: Bonjour à tous, à Paris l'instabilité se développera en cours de journée, des nuages mais aussi quelques éclaircies ce matin qui laisseront place cet après-midi à des averses faibles 16 degrés au meilleur de la journée à Toulouse le temps s'améliorera dans la journée le ciel se dégagera dans l'après-midi avec l'apparition du soleil, il fera 12 degrés ce matin et 20 degrés dans l'après-midi et à Tel Aviv du beau temps malgré quelques nuages et 27 degrés. Bonne semaine à tous à l'écoute des programmes de RCJ
1: Merci Sylvie, c'est la fin de cette matinale info RCJ, RCJ vous le savez ça continue en numérique sur nos applis disponibles sur Apple et Android. Très belle journée à toutes et à tous.
2: 86 96 93 51 réservé aux familles avec enfants scolarisés. RCJ. RCJ.
6: Bonne journée sur RCJ